1: Tiene que cambiarla, Edu Bueno, sí, quizá, ¿no? Te gusta, eh?
2: Renovarse a morir ¿no?
1: A mí me... no sé
2: Sí, pero no, ¿no? Hay que meter música brasileña
3: ¿Verdad?
1: Algo de eso Andrés, Andrés Que, que se ¿Qué? me pierde Sí brasileña. Música brasileña Ha puesto ¿verdad? una cara malio de póker Que quiere música brasileña eh, pues ponle algo, qué sé yo.
3: Oye, hace un día precioso, hay que oír música brasileña para animarse un poquito.
1: Venga, estupendo. La, la niña de Ipanema, ¿no? Además, es un
2: decir, es un decir.
1: <risa> bueno, que buenos días, que estamos en motor 16, son las 12 y 6 minutos. Han visto con qué facilidad cambiamos el tercio de la jungla de asfalto y las plantas. ¿Qué os parece? Mira, qué bonitas las plantas que nos ha traído el Padre Mundina hoy.
2: Preciosas, preciosas. Verde, que
1: te quiero verde. Bueno, pues tenemos mucha actualidad. Andrés, nos vas a plantear un tema. Damos teléfono de oyentes, 91 vamos. 573 9725. A ver si te lo aprendes ya, ¿Eh, Edu.
2: Para teniéndote a ti aquí a mi lado.
1: 91, eh... el trabajo sucio, ¿no? Exacto. 91 573 no 9725, pero no lo ves. 25, ¿cómo? ¿Cómo?
2: No, me voy a, a caer. Venga, allá. estupendo. Allá, 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 allá.
1: Allá. Bueno, que nos vamos a ir con las noticias, también la DGT. El tiempo no es tan eh, traicionero como la semana pasada, pero ha habido. Está
2: variable, está variable, ¿verdad? Sí. Las
1: nieblas, Ajá. las lluvias. Las nieves, que no han sido tanto, yo creía, iba, iba, iba a nevar en Madrid. Y...
2: Bueno, no ha sido tanto en Madrid, por ahí
3: arriba... Ya, pero es que decían que
1: iba a nevar, y claro, Aún yo así, me los atascos han y dije, sido ¿Y los lo atas... puede decir el paisano, gollo. Los
2: atascos pero... han sido kilométricos, no, no ha hecho falta más.
1: Caen cuatro gotas, de todas maneras, Eduardo, y nos volvemos locos. Mm. Eso hay mm. que estudiarlo un día. ¿Las leyes mm. de Andrew lo han estudiado eso? Sí. La... Caen cuatro gotas y... Está estudiado. ¿Está estudiado? Y no. hay
3: una ley ya. No.
1: No. <risa> <risa> Venga, vamos con las noticias.
2: Yo eh, recomiendo a nuestros oyentes que no se pierdan el tramo final del, del programa, porque vamos a, intentar a, vamos a intentar tener a uno de los campeones del último Dakar. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Vamos a dejarlo ahí. El, Dakar Pero ha dejado el
1: pabellón alto.
2: Vamos, a, vamos a tener efectivamente a uno de los eh, participantes, a uno de los integrantes de esa caravana que ha dejado el pabellón, francamente, alto. Perfecto. Yo recomiendo que no se lo pierdan. Mientras tanto, vamos con esas, efectivamente, noticias de hoy sábado. La primera de todas. La Comisión Europea presenta un plan ...para promover el uso de combustibles limpios en la Unión... ...en los países de la Unión Europea miembros.
1: La Comisión Europea ha anunciado un paquete de medidas... ...para promover el uso de combustibles limpios... ...como el hidrógeno o el gas natural licuado en la Unión Europea... ...con la construcción de puntos de recarga o repostado adecuados... ...para, por ejemplo, pues el coche eléctrico del que tanto hablamos. El plan establece objetivos de obligado cumplimiento para los países. Esto es fundamental, de modo que se desarrolle un nivel mínimo... ...de infraestructuras para estas fuentes de energía alternativas... En el caso de España, eh, la comunidad eh, económica propone que se establezca un mínimo de 82.000 puntos de recarga de aquí a 2020, frente a los 1.356 que ya están operando, pero la infraestructura me parece bastante coherente.
2: Básicamente, ¿no? Siempre hemos dicho en este programa que la popularización de los coches de estas tecnologías provistos de estas nuevas tecnologías depende no solo de la evolución de la propia tecnología en sí, sino también del incremento de puntos de suministro. Esto es obvio, ¿no? Bueno, pues por eso este tipo de medidas nos parecen, francamente, acertadas. Por otra parte, Peugeot pone en marcha en España una red multimarca. Esto es interesante, hemos hablado de ello recientemente, de los servicios multimarca para llevar el coche a las pertinentes revisiones, sí. o periódicas revisiones, pues un servicio multimarca de reparación.
1: Pues a lo mejor algunos de ustedes van en un Peugeot, ahora mismo montados, o a lo mejor van en un coche eléctrico, pues vamos a a consultar a Israel Martín que está desde la DGT y nos va a informar sobre el estado de las carreteras. Israel buenos días.
3: Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en Sevilla en la A66 en la zona de Guillena debido a un accidente. Está cortada parcialmente la circulación y está provocando retenciones de unos 3 o 4 kilómetros en este punto. También en Andalucía hay que destacar en Huelva la celebración de una procesión de unas fiestas en la A483 en las inmediaciones del rocio hay un corte móvil en la zona. téngalo muy en sí. cuenta, se van a transitar por este punto. En la Comunidad de Madrid, en la seis hay unos 3 kilómetros, en Collado Villalba circulando en sentido de salida, y recordamos a los conductores madrileños que los aparcamientos de la sierra están ya totalmente completos, y en Cantabria, debido a la celebración de una carrera ciclista, la CA 183, en la zona de Reynosa y la Lombra, también se están produciendo cortes intermitentes en estos puntos,
2: ténganlo muy presente
1: Pues muchísimas gracias Israel raro es que no estés tú allí en Cantabria dándole a los pedales Por ejemplo, ¿sí? por, por ejemplo, ejemplo, pues que
2: estoy aquí contigo también, sí. muy, muy bien acompañado Peugeot. Bueno, pues sí, decíamos que Peugeot eh, pone en marcha en España una red multimarca de reparación ...y asistencia a servicio... Eh, ...que por cierto ya opera en, en otros países.
1: Pues la marca francesa... ...ha anunciado la puesta en marcha... ...de Mota Quick Car Service... ...una red multimarca... ...para el mantenimiento y reparación... ...destinada a vehículos de 5 y más años... ...tras su lanzamiento en Francia... ...este nuevo servicio se pondrá en marcha... ...a lo largo de 2013 aquí en España país con un parque automovilístico que se caracteriza por ser uno de los más viejos de Europa. Esto es de lo que presumimos los españoles. Con una edad media de vehículo, fíjense, de 8,8 años, pues ya casi los 9. Dos tercios de ese parque tiene una antigüedad de 5 años o más y las previsiones para los próximos años señalan un mayor envejecimiento.
2: Pues sí, Peugeot es la primera marca que se ha decidido a entrar en este sector, ¿no? en este tipo de servicios, ...que debido a la crisis económica, pues cada día tiene más interés para el usuario... ...ya lo hemos hablado, insisto, recientemente en otros en otros programas... ...seguro que no será la única la única marca eh, que entre, que dé este paso. Andrés. Y como era de
3: esperar, el Ejecutivo ha decidido prorrogar el plan pibe ...lo cual es una muy buena noticia. En este caso, en la nueva fase, eh, va a estar dotado de 150 millones de euros... ...es decir, el doble del programa inicial... Lo que va a propiciar la compra de unos 150.000 coches o más o menos Además se amplía con 40 millones más para furgonetas En un plan que se llama Plan Prima, Prima Aire y ahora mismo, pues el, cambian un poco las condiciones, eh, porque el coche, antes, el coche que se debía entregar para chatarrar tenía que tener 12 años, en sí. el caso de que fuera turismo, y 10 en el caso de que fueran com, con vehículos comerciales, y ahora pues va a tener que tener 10 años o más, o 7 años para
2: comercial vemos que claro. se suavizan esas condiciones, Suaviza. son, son más favorables. como
3: hay que pensar que el plan PIB inicial ha generado una recaudación fiscal de 296 millones de euros, que, sí, se, dice, sí, no, sin que sin se, se dice pronto. Para una
2: inversión de 75, es decir, las han, han salido ampliamente. Y en total
3: un impacto económico total de 930 millones de euros. O sea que y además ha servido por, para, para mantener o generar unos 4.500 empleos, contener el IPC, en fin, que yo creo que el, son, es un negocio redondo son para Claro, todo.
2: efectivamente, son, son números que cuando se recela de este tipo de, de subvenciones públicas, y hay mucha gente, no falta de razón, al menos a priori que cuestiona eh, la idoneidad de subvencionar unos sectores y no otros bueno, pues ahí están los números, es que hay poco más que discutir. De una inversión de 75 se han generado directamente 296 millones, que netos me parece que eran 220 y tantos el, mm. el saldo pero ese impacto global del que habla son casi mil millones de euros entre incrementos de producción, sector publicitario, eh, prensa incluso no todo bueno, tipo de...
3: Buen, de muy servicios. buena noticia para un sábado.
1: Es una buena noticia para el sector del motor, no lo han sido tantos las eh, las los del últimos años, ¿no?, con eso del coche eléctrico, de lo que hablábamos, la, la infraestructura precisamente de la que se hacía eco la noticia de la Unión Europea, porque se ha invertido en cosas que realmente no han dado fruto, ¿no? Pero bueno, eh, qué bien, ¿no?, qué relajaos ahora. Mira, Andrés. Pues nada, con esta música nos vamos con esta, ¿no? a ir... Con esta música
2: tan suave y tan sugerente, nos vamos sin embargo a un tema no tan sugerente. Vamos a hablar de los atropellos, de, de un estudio de atropellos eh, por rebasar semáforos en rojo.
1: Y muchos de nuestros oyentes que hayan estado en carretera, sostén ahora mismo, verán los paneles indicativos, ¿no? Campaña 2013 de Efectivamente, atropellos. Efectivamente, en
2: este momento la DGT tiene una campaña en marcha. En y cuidado
1: sentido. con los pasos de peatones, los semáforos en ámbar, que algunos se lo toman como... Ámbar, ¿pasas o no pasas? Bueno, casi total, boom. Tengan cuidado, vamos con ello.
0: La hora de Motor 16 es en la mañana de fin de semana.
1: Tenemos cifras, datos... Sí, de, y de son, esa... Elia,
2: son de auténticos fríos. Fíjate, solamente en 2011 en España fueron 806 los accidentes con víctimas por coches que saltaron, que rebasaron el semáforo en rojo, ¿no? Bueno, pues es una infracción que puede atribuirse en torno al 4% de los accidentes eh, mortales. Es, es francamente, francamente gordo el tema, ¿no, Andrés? Sí.
3: Eh, según un informe de la OCU, de la Organización de Consumidores, eh, hecho en 36 ciudades con más de 100.000 habitantes, el 63% de los conductores no respeta un semáforo en rojo. Y eso es... No grave, <risa> es, alarmante, eh, es alarmante, es uh
2: alarmante. -huh. Porque,
3: bueno, en Madrid, 7 de cada 10 se saltan habitualmente
2: la luz roja es que estamos hablando de mucho más de la mitad es, es, bueno, es tremendo, es tremendo. Y Además, es que hay, ¿no?
3: hay una cosa el conductor que sistemáticamente se salta los semáforos en rojo eh, no solamente no levanta el pie o frena, sino Acelera. que suele acelerar Acelera, uh -huh, claro. por, lo, por lo que la velocidad a la que pasa por el semáforo es mucho mayor de lo normal uh -huh. en este sentido mmm, hay estudios que, que dicen que a 20 km por hora el 4% de los atropellos son mortales eh, este eleva, este porcentaje se eleva al 9% al 30%, a un 25% a, un 25 a los 40 kilómetros por hora, y a 50 kilómetros por hora el porcentaje de perder la vida es un, de, un, de
2: un 83%. Fíjate que estamos hablando de 50 kilómetros por hora, que a la mayoría de los conductores nos parece una velocidad nimia, ¿no? no claro, eh, de estar pero... poco menos que rodando el coche sin, sin mayor... Hay otro dato aquí, cada 12 minutos un conductor se salta en Madrid un semáforo
1: sí 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 eso además lo, lo vemos cuando vamos conduciendo cada vez no, lo que pasa es que
2: ya yo creo que ya
3: está dando hasta miedo cuando a, para, a ti se te pone la luz verde antes de arrancar ya sobre todo por la noche sobre todo en fin de semana ya te han yo creo que la gente ya arranca um, un poco asustada mirando a todos los lados por si alguien se ha saltado el semáforo no
1: pero de todas maneras es lo que digo que cada vez te... Pues la gente se salta, ¿no? Más semáforos en rojo también. Eh, se han puesto muchos, no sé, son radares, ¿no? En, en semáforos. No, no son radares, son
3: cámaras. Son... De... Sí, ellos se llaman, es un foto rojo, se llama. ¿Sí? Y es que te hacen una foto cuando te saltas eh, el, el semáforo. semáforo en rojo. Uh -huh.
1: mm. También importante en esta campaña. Le... Lo que de, le toca a los peatones Cuidado con este tema, ¿no? Porque también hay peatones bueno, que casi que, se lanzan Es que hay multa
3: para los peatones que cruzan mal eh, Mira que
1: te miren, creo mira, que se te voy, a, te voy a decir la, la una campaña.
3: cosa por Si sí, la gente no lo sabe, para que tenga más cuidadito eh, Si te saltas un semáforo en rojo Te ponen 200 euros de multa Pero pierdes cuatro puntos del carne. Pero es que si un peatón cruza Cuando, cuando no puede cruzar y le ven y, le, y le, le pueden poner 200 euros de multa
2: también. Este
1: es decir, quita, a este me me no le quitan
2: necesariamente puntos. Que no,
1: no. <risa> sí, no. Tienes carnes y pero, pues además.
3: Pero no por ser peatón <risa> eh, ya, ya, estás libre de. Libre. Perdona,
2: estos días atrás no recuerdo exactamente. Y si alguno de nuestros oyentes eh, le suena la noticia y quiere llamarnos, pues tanto mejor. Eh, hoy escuché una noticia en este sentido de un de un conductor de camión sí, que había tenido un problema, creo que era en una localidad andaluza, no sé si sevillana quizá, no, no estoy demasiado seguro había tenido un problema con un agente municipal por eh, cruzar indebidamente el agente le había multado con esta cifra de la que habla Andrés, 200. y además le había quitado como peatón, le había quitado puntos, y ahí es donde entró la controversia no el, el ayuntamiento al final de la localidad se hizo eco del asunto con las, ante las reclamaciones del, del multado, y el tema no ha prosperado porque claro, vamos a ver, le quitaron puntos como peatón. Y si no tiene carne de conducir este señor, aparte del agravio que le suponía como camionero, que de hecho era, ¿no? Pero la, la digamos, la incoherencia era... A los un, ciclistas también, yo conozco a algún ciclista que le han, que quitado, le han quitado puntos. puntos. Uh -huh. Pero fíjate, un peatón puede o no tener carne de conducir.
1: Por bueno, ir hablando no, ¿no? por el móvil también a, sí. a los ciclistas... De todas
3: y... maneras, eh, hay que decir que afortunadamente eh, muchas marcas están trabajando eh, para solventar el tema este. Los no
1: airbags
3: de... Por ejemplo, Mercedes, en el el nuevo clase E que han presentado ahora mismo en Detroit va a ser el primero, el primer Mercedes que lleve un sistema que va a activar el freno de emergencia cuando detecte que va a haber un peatón en el camino que llevas y que puedes atropellarlo porque no levantas el pie ni frenas. Lleva un sistema, se llama estereovisión y lleva dos cámaras eh, como a la altura del espejo retrovisor en el, la luna delantera lleva dos cámaras que, que son capaces de, de visualizar... Pues, un, La perpendicular, motor, ¿no?, exacto, del, del coche. Y, uh -huh. y son capaces de detectar con un radar, en fin, una serie de, de artilugios, si tú vas a poder o sea vas a atropellar a un peatón y el coche va a frenar si tú no frenas. Entonces, es, eso ya Mercedes ya lo tiene listo, pero además trabaja en ello General Motors, también con un sistema que se llama Wi-Fi Direct, eh, eh, va a detectar por medio de Wi-Fi. Cuando esté ya más eh, generalizado todo sí. el tema de que todo el mundo lleve los smartphones eh, con el Wi-Fi activado y tal, mm, va, se va a generar una señal y mm, también eh, los, los, todos los coches de General Motors van a detectar si si, un, si tú puedes atropellar a, a mí me, y se va a activar el freno.
1: Me resulta, ahora seguimos con esos datos, pero me resulta, Eduardo, curioso cómo hace unos años la cifra de de siniestralidad no era tan alta, ni siquiera ni por atropellos, ni en carreteras o por Y sin embargo, fíjate ya que curiosamente,
2: en este tema del que estamos hablando, Andrés, hemos ido a mejor, curiosamente, sí. ¿no?
3: Sí, porque ha disminuido, en la zona urbana han disminuido, por ejemplo en 1989, ¿Sí? en zonas urbanas hubo 503 muertos y sin embargo en 2010 278 uh -huh. o sea si ves un poco la progresión ha ido progresivamente a ir a, disminuyendo. A, a, a disminuyendo esa
1: tecnología también bueno ayuda decía yo lo del airbag para peatones que son algunos coches ya lo el y... Volvo
2: V40 del que hemos estado hablando en, en distintas ocasiones presentación uh -huh. la prueba luego que hizo Juan Carlos eh, González de una de las versiones diesel, efectivamente estrena el primer airbag destinado a salvaguardar hasta, en lo posible hasta qué los punto peatones puede
1: amortiguar no el golpe del peatón. pues
2: fíjate uno de los problemas más graves que hay en un atropello es el impacto contra el parabrisas y lo que se trata de, de hacer, ah, también eh, por el borde de ataque frontal del vehículo, pero lo que se trata de hacer con este tipo de, sí. de airbags, Andrés pues es suavizar el plano en el que el muchos, peatón impacta Muchos, ¿no? muchos fabricantes
3: ese... ya habían trabajado en el tema de eh, cuando un, un vehículo impacta contra una persona uh -huh. eh, unos sensores lo detectan y entonces levantan el capó unos, unos centímetros para que eh, al, al impactar la persona, la cabeza o el, el torso de... De esa persona, de ese peatón contra el capó,
1: no, pues haya
3: como un hueco disponible, libre ahí para que amortigüe un poco el impacto. Uh -huh. Eso fueron los primeros pasos. Y ahora vuelvo, efectivamente, como dice Eduardo, ha dado el siguiente paso que es poner un airbag bastante grande. ¿De
1: dónde sale el airbag?
3: Sale de como la parte donde te, entre el donde termina el parabrisas y el capó. Y, en, el capó. y se
2: inicia el capó. De ese tipo de coches de los que habla Andrés que elevaban el capó, pues Citroën C6, C6 por ejemplo, me a la cabeza. No sé si fue tenía o Formondeo tenía algo por el sí, por el sí. estilo y efectivamente este Volvo eh, extrae eh, automáticamente esa bolsa salvavidas vamos a decir del borde de, o de digamos de la conexión capo eh, parabrisas
1: Eduardo ciclistas también que tengan cuidado la mayoría suelen ir bien equipados eso, mucha de eso vamos a hablar
2: otro día
3: de los, los peatones
1: que vemos en carreteras secundarias peatones habla, que... andando por las eh, vías y nada en un arcén de, de medio metro y jugándose la vida como no, y aparte dice.
3: que los ciclistas en Madrid los saltarse los semáforos por la noche sin luces y luego hablan mucho de que hay que tener cuidado, de que nos echan la culpa a los que conducimos coches, de, de muchas cosas. pero que respetemos, ¿no? Realmente Cuando ellos respetemos. tenían que tener bastante más cuidado y bastante ir bastante más equipados y, y respetar bueno, como nosotros respetamos. perdóname,
1: a mí la mayor bronca que me han echado en la calle fue un ciclista porque estaba invadiendo el carril bici sin querer y fue ahí en la calle O'Donnell sabes que hay un, un, carril, un bici. carril bici pues nada, estaba un poco, no demasiado bueno, 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 casi se paró con la bici que vas por el carril bici, digo madre la verdad es que no el, el, talibán, ¿eh?
2: el, ciclismo, <ríe> a el a ciclismo en España todavía no tiene, hay, hay dos matices desde mi punto de vista, el, el ciclismo en España quizá no tiene por parte de los conductores y de los usuarios en general el reconocimiento en cuanto al riesgo que implica y, y la, la fragilidad del ciclista en sí, porque esto, esto mismo que comentas de, del altercado que tuviste en la calle Donet, por ejemplo, en Berlín, es impensable. Eh, que alguien, imada, que alguien ¿no? invada un carril yeah. ciclista porque es que además el ciclista Esto, no concibe Berlín, que, nadie Berlín, que nadie lo vaya a hacer
3: en Berlín los ciclistas son Esto. los amos señores. No nadie, nadie, concibe ciclista, <risas> nadie concibe como ciclista
2: nadie concibe como ciclista que se te vaya a cruzar un peatón por un carril bici como aquí ocurre ¿no? es que en la práctica que yo
3: creo que en Berlín es como en Barcelona con las motos en Barcelona es tú que... en verano o en primavera en un semáforo si no hay 30 motos en, en, no en ninguna. primera ninguna. línea de semáforo sí. ni ninguna o sea pues yo creo que en Berlín con las motos Aspecto,
2: el otro aspecto, y con esto terminamos, otro aspecto que yo creo que la gente debería, deberíamos eh, tener muy en cuenta es que eso de yo llevo la razón, caray, cuando luego o bien he atropellado o bien me han atropellado, vale de muy poco. Tengo una ah, la razón, efectivamente vale de muy poco. Hay
1: ¿no? una razón, es que valga, hay que mirar las consecuencias y Hay intentar... que jugar, digamos, con
2: un paso por delante y, y, y ver la jugada y verla anticip anticipadamente,
1: ¿no? Bueno, pues, oye, le pido perdón al ciclista aquel. ¿Qué le voy a hacer? Haces esto esto, no, Saludo, es Berlín. Saludos a esto no es Berlín, es Madrid, pero oye, sí, hice mal. En fin, por mi culpa, por mi culpa.
2: Vamos camino de Berlín. Por Al precio culpa. del carburante, vamos camino de Berlín. La hora de Motor 16
0: es la mañana de fin de semana.
4: Just wait and see.
2: Estaba pensando Elia que hoy no hemos eh, anticipado, no hemos anunciado nuestros contenidos a los oyentes De modo que es un programa es un programa sorpresa, ni siquiera hemos arrancado, bueno, hemos arrancado las bravas Pero bueno, es un programa sorpresa, de contenido sorpresa Bueno, hemos hecho lo de Nani Roma, Ay, me, me he columpiado, era Nani Roma No, había dicho y efectivamente que teníamos, que teníamos, que teníamos un, un invitado estupendo ahí en la recámara
1: no, ¿Qué os pensáis
2: que se me ha Siempre, capaz, ¿no? es que Era Nani Roma, de era Nani Roma. Vamos dando el contenido... Es verdad,
1: ¡Esto es improvisación! Vamos esto dando, es la esto radio. radio, esto es el
2: directo. Vamos dando el contenido en pequeñas dosis. Esto bueno, y dentro de... Y dentro, efectivamente, es esto radio. es en radio. Bueno, y dentro de esos contenidos eh, que vamos desvelando poco a poco, pues vamos con un coche, que no por pequeño... Bueno, esto es una fiera del coche que vamos a hablar, no por pequeño se queda manco, ¿no? Estamos hablando del, del último, de la última versión del, del Ibiza Cupra que tiene antecedentes en el tiempo. Bueno, pues eh, Seat presentó este coche en esta última variante. Si no recuerdo mal, en el Salón de Pekín, eh, Andrés,
3: eh, como concept. Como
2: concept. Eh. Bueno, ya está el coche definitivo a la venta. Ya lo hemos conducido, mejor dicho, lo han conducido algunos que no soy yo, pero que nos lo van a contar ahora. Y por lo visto, Andrés, cosa fina, ¿no? Buah.
3: Es, eh, es lo más divertido bueno de los más divertidos que, que he conducido porque además es que es agradable de conducir eh, es el buque insignia de la gama Ibiza en cuanto a potencia tiene 180 caballos mantiene la potencia respecto a la anterior es eh, el motor 1.4 TSI que tiene compresor y tiene turbo el compresor para, para bueno para arrancar para empujar desde desde bajas revoluciones y a partir de 2.500 revoluciones ya entra el turbo y la verdad es que la entrega de potencia es espectacular y lo que decimos, eh, sale publicado este esta toma de contacto el martes en el motor 16, lo que decimos es que el binomio eh, este, de este motor con el cambio de SG y las levas en el volante... Es espectacular. ¿no? Es decir,
2: este coche, este Ibiza, que si no me equivoco, solamente se combina con la carrocería eh, Coupé SC, o de sí, tres, solo puertas va a haber tres puertas de la gama Ibiza, eh, solamente a su vez está disponible con ese cambio de SG, ese cambio automático solo. y secuencial. Solo y suficiente. No, y suficiente. no, necesita, no necesita más. más. No, uh
3: -huh. no, no no todo aquel que piense en que con un cambio manual uh -huh. iría mejor, error. siete marchas, además. siete marchas, no va a haber versión turbo diésel. Y, y la verdad es que es espectacular Para sentirse piloto, vamos Mira, a decirlo yo comienzo diciendo en, el, en la toma de contacto Que el primer Ibiza Cupra en mi no, de 1996 Nacía con un motor 2 litros 16 válvulas de 150 caballos Y que a muchos les puede parecer que la escalada de potencia de, En 17 años haber ganado solo 30 caballos Pues que puede haber, que es, que es muy poco, ¿eh? joder, pues tenía que tener ya 300 pues no, en, en estos segmentos en este segmento en concreto es una tontería subir tanto de potencia pero lo que hay que hacer es ganar en la calidad de los caballos y la verdad es que SEAT con la ayuda del, del grupo Volkswagen ha conseguido pero con creces porque el motor este 1.4 TSI es suave bueno, tiene su sonido deportivo a partir de, de 2.000 vueltas pero es suave, progresivo y, y ya te digo que con el cambio de SG
2: es espectacular cómo va Mm, han, anda, entiendo que el coche anda mucho No han apretado, no casos, han ¿no?
3: tocado el turbo no han, Sin embargo sí que ha habido modificaciones No ha habido desarrollo En los desarrollos del cambio tampoco han hecho nada Pero sí que han, han revisado un poco la gestión del motor Entonces eh, Ha mejorado un poquito la aceleración Pasa de 0 a 100 de, en vez de, de 7 a 2 Como antes a 6 a 9 eh, y el consumo lo han reducido de 6.4, el consumo homologado, de 6.4 a 5.9. Pero,
2: Pero coche, que nadie se llame Iba a decir que un coche de 180 caballos como este, eh, ese consumo, eso que es teórico, bueno, real...
3: Ver, eh, ¿sí? Como siempre, pues son demasiado optimistas los consumos de las marcas. Eh, quien piense que se va a comprar un Ibiza Cupra y va a consumir 5,9 litros a los 100 de media, pues eh, ya se puede ir olvidando. Pero sí que es verdad que en carretera... Eh, yendo en séptima a puntita de gas a 120 y por ahí pues bueno, vas Hombre, a tener claro. un consumo seguramente más bajo. <risa> pero este es un coche que te pide marchas, un coche que te incita a ir deprisa a pisarle, a pisarle Estás fomentando la velocidad en carretera, no, sabes, no, ¿no? No, 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 <risa> no, 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 te, no, no eh, este este coche empuja desde cero, es ya, decir, ya, ya. a 20 pues te estás sintiendo las mismas sensaciones que a
2: 180.
3: Yo no te estoy diciendo que haya que correr, pero tú yo, te yo metes una en una carretera de curvas. Empiezas a
2: usar las levas en segunda, en tercera... Y te sientes, y te sientes piloto, vamos a decir, ¿no? no es una, una pregunta, Andrés. divirtiendo, pero... Una bueno, pregunta que no yo suelo hacer en, en este tipo de coches a la gente que habéis tenido un contacto, sobre todo, más o menos inmediato. ¿Es un coche difícil para la gente que no tenga dotes de Carlos Sainz o de no Pedro de la Rosa? No es
3: difícil, no es difícil para nada. Eh, tampoco quiero... A ver, a ver si quiero, como dice no solamente estoy transmitiendo que la gente corra, sino que además vaya ahí... La, eh, es un coche fácil de conducir, eh, es un tracción delantera potente, pero tiene un control de estabilidad, tiene un control de tracción tiene un autoblocante electrónico. es
2: muy, muy estudiado, buenos frenos, muy entiendo. Estudiado.
3: Yo creo que
1: estos coches, cada vez, son, aunque son más sofisticados, son muy intuitivos. Uh -huh. Y en el primer momento que Y lo...
3: además, es, eh, me, me ha sorprendido, han hecho retoques en la suspensión, mm, es, va más bajito que un FR, va un poquito más duro que un FR. Pero han hecho cambios suficientes como para que el coche no sea seco, no sea incómodo en las zonas bacheadas, es duro, pero no es incómodo. Y, sin embargo, la relación efic eficacia-comodidad eh, está dentro, está conseguido, de, está está dentro conseguido. De, lo, de lo razonable.
2: Quizá habría que matizar que, efectivamente, cualquier coche yendo muy rápido, pues eh, si hay que parar, hay que parar. Si hay que parar desde 180, a 200 o 228, me parece que haya que coger este coche, pues sí, sí. hay que tener claro lo que son esas velocidades. Ahora bien, es cierto, y esto es algo que, que yo insisto, creo que hay que matizar, eh, la calidad del chasis, la el, el puesta a punto del coche, de un coche como este, en frenos, en dirección, neumáticos, etcétera a la hora de la verdad, le hace más seguro de lo que puede ser un Ibiza con motor, vamos a decir, de 70 caballos. Efectivamente. 75, ¿no?
3: estoy totalmente de acuerdo contigo. es eh, Frena mejor, se tiene mejor, entonces, y no todo el mundo siempre va deprisa, muy deprisa. Entonces, en las condiciones en las que generalmente va a rodar la gente con este coche, el coche va sobrado por
2: decirlo de alguna forma. ¿Qué, les falla? ¿Qué le falla? Qué, ¿Qué lunar le sacamos a este Ibiza Cupra?
3: Bueno, eh, lunar es eh, lo que te he comentado del consumo, que la gente se puede equivocar viendo un consumo medio homologado de 5 y pico, y luego cuando se compre el coche pues que, y empiece a abusar de las marchas cortas y vaya ahí divertido, pues eh, vea que gasta 12. Eso sería una de las cosas. Y otras, aunque tiene un equipamiento que incluye ya Xenon... Y han rebajado incluso el precio respecto al anterior en mil euros, cuesta 22.600 euros.
1: ¿Y cuál crees, pues, perdona Andrés, cuál crees que es el público de este coche?
3: Pues mira, lo dijeron en la presentación, chavales eh,
2: solteros,
3: Claro, eh, pero precisamente 25... con esos
1: consumos es lo que me llama la atención, porque el modelo es el que es, es un Ibiza... Digamos que tienes ¿no? la, pero... la,
2: la, la doble cara, ¿no? de decir, es. puedo ir mmm, tranquilo, con un, con un gasto muy razonable y si un día tengo ganas de, este coche, de divertirme no me lo pienso tanto el con el gobierno el cliente
3: bolsillo, ¿no? de este coche es un cliente o sea, lo tiene muy claro, es lo que se compra y aunque estamos diciendo lo de los consumos, el cliente que se compra un coche de 180 caballos de gasolina sí, claro. que hayan me permitís, bajado mucho los, los consumos pero sabe que
2: si le pisa le va a gastar iba a decir que pasa un poco eso me permitís como la gente que compra una moto deportiva es decir, saben que son vehículos que exigen sí, claro. un, un carburante que vas a tener que eh, exacto en es cantidad. un vehículo, es un producto, es un capricho en, en la, ¿Y el otro en Fallo. bueno, lo asumes, ¿no?
5: El otro
3: fallo pues que, aunque lleva un equipo muy bueno, como estaba diciendo, un equipamiento, pues por ejemplo, los sensores de lluvia y de luces eh, son opcionales, y eso ya en un coche de 22.000 euros pues no me da un recibo, poco ¿no? arriba.
2: Recuérdanos el precio.
3: Eh... 22.600 euros, que pueden ser menos si se acoge al
2: plan, al plan es, De hecho, me parece que hasta se queda con distintas opciones de financiación eh, por poco más de 17.000. Hay un salto sí. abismal, no. abismal de, del precio de tarifa lo están de, regalando,
1: de lo están regalando y la verdad es que algunos coches son verdaderamente como para pensárselo porque merece merece la pena y la evolución estaréis conmigo de esta marca, de este modelo eh, que yo creo que se ha adaptado muy bien a, a sus tiempos y, mm. y en este caso... Bueno, es un coche
2: con calidad alemana, eh, yo creo sí. que no, que no y es un Parece. motor y una tecnología eh, 100% Volkswagen.
3: Es líder de sí, su segmento está. durante años. Por eso eh, digo que la
1: evolución del, del Ibiza ha sido... Y, y uno de los
3: cambios además que lleva el Cupra, que lleva de serie una pantalla nueva, una pantalla extraíble con un ordenador, con un navegador, en este modelo es de serie y ya todos los Ibiza... Aparte de un salpicadero nuevo Van a llevar esta pantalla opcional Con lo cual, con todo esto Quieren, quieren renovar un poco y, y relanzar un poco el Ibiza Porque vienen tiempos duros Porque vienen muchos modelos Están uh -huh. llegando muchos modelos competidores importantes
2: Y, y con mucha fuerza y, y SEAT quiere que su Ibiza siga Ojo a la, a la apuesta y al empuje coreano De, de estos eventos
1: Bueno, pues, espérate, creo que está por ahí El amigo Goyo Goyo, buenos días
5: Hola, buenos días, ¿cómo está. estáis? Bueno, amigo, amigo
2: será, amigo, será tuyo. Eso vamos a dejarlo <risa> claro. Oye, vamos a dejarlo claro. Hay
5: rencillas, veo, ¿no? Hay rencillas,
2: sí. Oye, nos vas a hablar en un instante de Subaru Forester, ¿verdad?
5: Otro clásico.
2: Vale, pues ahora vamos con él. ¡Uno, dos, 1 2 tres, cuatro!
0: La hora de motor 16. Es la mañana de fin de semana.
4: Bueno,
2: pues sí, estamos con ese no, no se pueden imaginar, tendrían que tener Que, que hacer, esta gente de, de Libertad Digital Van a tener que hacer el programa también por televisión Para ver cómo se ha puesto a bailar Elia
3: Pero bueno, tendría que haber una
2: te, webcam tendría... Efectio, ¿no? es que Como igual que hacen el programa de nuestros compañeros Por ejemplo, de Federico Jiménez Los Santos, De Luis Herrero, de César Vidal Pues un día va a haber que animarles a que hagan también La Hora de Motor 16 por televisión Porque no se pueden no imaginar podemos... el Elia. disfrute de ver a Elia De ver a Elia bailar Al, al ritmo de la música Bueno, estamos estamos con, claro. ese, con ese Subaru Forester y estamos con Goyo Arroyo que ha tenido ocasión de, de meterle mano con, con ganas. Eh, Goyo, ¿qué nos cuentas de esta nueva generación Forester?
5: Pues... Eh... Vamos a ver, eh, es un modelo que lleva dando guerra, fíjate, desde el año 97. ¿eh? Es uno en, de sus los distintas,
2: en sus distintas generaciones.
5: Claro, uh -huh. eh, ahora se pues, eh, afronta la cuarta generación, que bueno es una actualización profunda de la tercera. Eh, Subaru es una marca de, de fieles, ¿no? de, de tifosis incondicionales, no y hay dos dos rasgos que, que marcan el ADN y que son innegociables en esta marca, que son la tracción total simétrica, y los motores boxer, ¿no?, definiendo los opuestos, que, bueno, pues permiten tener un menor tamaño y un centro de gravedad más bajo para, para mejorar la van, dinámica. van
2: situados, para explicarlo a nuestros oyentes, a la gente que no entiende tanto de ello, eh, van situados, digamos, más bajos, ¿no?, y eso contribuye a, a una mejor dinámica, a una mejor un, mejor centro dinámica, un centro de gravedad más, gravedad
5: más ¿no? bajo. Uh -huh. Y repercute. Bueno, pues el Forester, lógicamente, eh, esos rasgos los siguen conservando... El nuevo modelo pues eh, eh, ha crecido, ha crecido a lo largo, a ancho, alto, eh, bueno, pues ya llega hasta los 460 metros de longitud, también ha ampliado el maletero hasta los 505 litros.
2: Es ¿No? decir, si me permites, estamos sí. hablando de un todocamino medio, 460, pues un poco, vamos a decir, por situar a la gente también, en el tamaño de lo que sería un Toyota RAV4, por ejemplo.
5: RAV4, uh -huh. Ford Kuga, uh -huh. ¿eh? uh -huh. ese tipo de vehículo... Eh, bueno pues eh, que es lo que al ser más, más amplio que es más habitable se ha mejorado el campo de visión
2: hablabas de un maletero además hay eh, sí, que litros son en, 55
5: en, litros más enorme, que el anterior enorme ¿eh? hablando es un,
2: claramente enorme es una
5: uh -huh. pues una una verdadera cueva prácticamente uh -huh, no uh -huh. El diseño, pues, también se ha actualizado. Eh, llama la atención que hay dos, hay, hay dos caras diferentes, ¿no? Porque se ha apostado por, por montar dos para golpes, uno más suave, digamos, más estándar para la, los, prácticamente los modelos más eh, modestos, digamos. Y otro más deportivo, más agresivo, que es la versión más potente de la que hablaremos a, ahora a continuación. También se ha, se ha renovado el interior en la línea del, del XV, que es el, el todo camino que está por debajo del, del Forester, ¿no?, y que está funcionando muy bien a, a nivel de ventas. Los motores. Eh, tenemos tres propulsores. Dos son ya conocidos de la versión anterior, el 2 litros de gasolina de 150 caballos, que ahora incorpora un sistema Star-Stop y lo que hace es rebajar el consumo hasta los 6,5 litros ¿eh? que con los 150 caballos pues no está nada más es un litro menos que el, que el modelo anterior y el conocido diésel de también dos litros de 147 litros que es donde de 147 caballos, perdón que es donde se van a centrar pues, el grueso de las ventas un
2: motor, si me permites yo por la experiencia que he tenido hace ya tiempo con él muy francamente agradable. agradable muy suave, muy muy lineal en, en, en su con funcionamiento con unos bajos ¿no?
5: tremendos la verdad es que es un motor eh, bueno, pues tardó en llegar porque, como hemos Subaru, dicho, tenía Subaru no, torque, tenía, no tenía pero, ese, ese pero sí, sí. No, La verdad es que lo, lo han bordado, ¿no? Y la bomba llega pues en, en la versión 2 litros XT, que es un motor de gasolina de 240 caballos, nada menos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es un motor que evoluciona desde el, desde el, el, el deportivo BRZ. El que hemos hablado ya, el Subaru BRZ, el que o hemos hablado... el nuevo
2: Coupé bueno, de la marca, sí, sí. Le
5: han hecho una serie de retoques y le han incorporado un turbo para llegar a, a los 240 caballos con bueno, pues con unas prestaciones ya son 221 kilómetros hora, que, que bueno, pues es un vehículo ya de, de armas tomar, ¿no? Uh -huh. Esta versión además eh, incluye un control activo de, de prestaciones que, que denominan SI -E Drive, ...que permite elegir entre tres modos de uso... ...pues cambiando unos mandos que tenemos en el volante... Eh, ...tenemos un modo inteligente que pues prima el consumo... ...un modo Sport, que es digamos más estándar... Y un Sport Sharp que lo que hace es que el cambio automático de seis velocidades lo convierte en ocho
0: uh
5: -huh. ¿eh? Y al ser un grupo más cerrado, pues permite pues, sacar un mayor rendimiento al, al motor y, bueno, pues pasar un, un mejor rato, ¿no?, cuando tenemos un, un tramo de carretera que nos permite jugar un poco. Uh -huh. dime, eh,
2: dime, Goyo, perdona, sí. eh, hace un instante, igual que le preguntaba a Andrés, por los lunares, por, los, por los, las no virtudes que podía tener ese el nuevo Ibiza Cupra, dime algo que no te haya gustado de, de la gama Forester.
5: Pues mira... Eh, Haciendo hilo con, con el cambio. El cambio eh, Hay dos tipos de cambio. Manual para el diésel de seis velocidades y un nuevo cambio automático CVT de seis velocidades para los gasolina. De momento, este cambio solo va. Eh, el, el cambio automático no está disponible en la versión diésel. Uh -huh. ¿sí? Yo he hecho de falta, por ejemplo, el equipamiento. He eh, hecho de falta componentes o asistentes eh, tecnológicos de última jornada, ¿no? Pues como pues un cambio involuntario de carril, freno automático, eh, el, el cambio automático de luces, lector de señales, eh, sistemas que se sí llevan vehículos bastante más modestos y que... Eh, bueno, este pues, Forester, Forester no todavía no, no, han llegado, no lleva, ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero se sí incorpora, y, y quiero destacar, el, un sistema que se denomina X-Mode, uh -huh. que es un asistente... Eh, bueno, pues para, para salir de situaciones comprometidas de baja adherencia, que lo que hace es optimizar el control de tracción, el acelerador eh, del cambio y del motor, ¿no? Optimiza todas esas funciones pues para, como digo, lograr la máxima tracción y salir de, de situaciones complicadas, ¿no? Este sistema, pues el problema es que solo está disponible también con, con las versiones con cambio automático. Aunque nos hemos enterado que el, que el Subaru Lander Diesel va a incorporar en el mes de mayo el, el cambio automático, o sea que será cuestión de meses, y yo creo que antes de final de año el Forester. Diesel, que es donde se van a centrar las ventas, repetimos, eh, llegará también con, con la caja automática, ¿no?
2: Danos eh, línea de precios de estos,
5: estos coches. Pues línea de precios no podemos dar porque los coches están ah, desembarcando no en estos momentos en Barcelona, van a llegar en esta semana a los concesionarios y nos han dicho que en cuestión de 48 horas cerrarían los precios, pero estaban ahí pegándose la, la gente de marketing porque el problema es que el yen estaba muy alto y querían ajustar precios y demás. Pero bueno, nos, nos han dicho que podría estar disponible desde 25.000 euros, que es un precio incluso más bajo que la... Que,
4: que, la, la, que la anterior los, generación. La ¿no? generación
5: anterior, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues habrá cuatro niveles de acabado y, y, y bueno, pues es un vehículo muy versátil, eh, amplio, como hemos dicho. A ver, eh, a ver,
2: voy no, hablando claramente. Un coche a considerar.
5: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Es un vehículo, bueno, pues con, con cierta capacidad off-road, uh -huh. Eh, con, pero bueno, sin volvernos locos. Podemos Ajá. pasar eh, pistas, hacer algún badeo y alguna excursión y tal, pero repito, eh, con, con los pies en el suelo porque Ajá. no es un todoterreno. Tú puedes
3: malo? meter la bici en el maletero e irte a, lo, a las pistillas esas fáciles a las que sueles ir tú. ¿no? En cuanto
5: me dejen.
1: <risa> 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 en cuanto se arrele,
5: sabería. <risa> en fin, <cuanto> <risa> Goyo,
1: eh, muchas gracias por haber estado con nosotros y el más, el más aventurero de Motor 16. Bueno, bueno. bueno, vamos a dejarlo ahí. Una flor, una flor que te ha regalado no,
2: del Padre Mundina. Una flor que te ha regalado ¿no el día del Padre caso Mundina. de lo de
1: los bailes que han aprovechado que he salido del estudio momento más, para hablar con el, el amigo Goyo. Más aventurero, ha aprovechado 12 de aquí el la traicionero la de, la de la Cano. La el más
2: aventurero a partir de las 12. De la de la la nocturna,
1: la es un abis nocturno, es un abis nocturno el la amigo Goyo. Rara Bueno, gracias. Saludos. Adiós. Hasta luego. Me gusta el siguiente invitado.
2: Te gusta, no me extraña. yo decía hace hace poco, te Me conocí qué. hace unos años en, bueno, en una rueda de prensa cuando entonces eh, era piloto de BMW en, en nada menos que el Dakar. Y a mí me maravillaba un pipo capaz de mover una moto y saltar de la forma que hacía por, por entonces realmente desierto africano en el pues Dakar, sí. con, con un cacharro de 200 que los ha tremendo. Estamos hablando de, de Nani Roma, al que ya se lo damos. Nani, buenos días.
6: Hola, buenos días. Y
2: también, eh, bueno, nuestro especialista en deporte, Javi Rubio. Javi, buenos días. Buenos días. Bueno, bien, pues bien. tenemos nada menos que a Nani Roma con nosotros hoy.
1: Yo decía, Javier, que me gusta el invitado de hoy. Nani, buenos días. Te quería decir eh, que has empezado, bueno, continuado esa victoria, porque para nosotros es una victoria totalmente, el puesto que ha conseguido, pero tú lo has hecho con una autocrítica que me encanta, igual que otros dicen, bueno, sí, estamos muy bien, y se ponen en plan zen, bueno, pues tú eh, lo has tenido muy claro y has dicho que ha habido errores, que podemos ir a más, aun con todo y eso, enhorabuena, Nani.
4: Bueno, gracias, gracias. Yo eh, eh, he llegado sorprendentemente, bueno, no sorprendente, pero sí es de agradecer al público y a los seguidores que me felicitan toda la gente que me encuentro y interiormente no estoy muy satisfecho pero <risa> sí que es de agradecer pues todas las felicitaciones que recibo de todo el mundo pero pero no estoy contento sinceramente de cómo de cómo ha ido
1: Javier es un estilo diferente no al de otros pilotos
6: bueno es que eh, Nani es un deportista nato y es un ganador y cuando uno no gana lo demás no no no, no le interesa no y, eh, ha ganado cuatro etapas desde Dakar, ha sido el piloto con más eh, victorias de etapa. No ha sido tercero porque el equipo le pidió que eh, bueno, pues que escoltara a Peter Hansel en los últimos días por si había algún problema y solo le hizo perder la, perder la tercera posición. Y lo único que le ha ocurrido, yo creo, Nani, corrígeme si me equivoco, es que como en el Dakar no se pueden tener días malos, tú tuviste un día malo, de auténtica mala suerte además, porque te quedaste en un sitio... Donde, eh, ¿por qué ibas primero? Si no se hubieran quedado los demás que iban por detrás, ¿no?
4: Bueno, sí, como como tú dices, es uh, el Dakar y estos Dakares últimos, que son Dakares muy muy rápidos y no muy largos, de especial, a la que tienes un día un poco malo y ya vas mal, y si lo tienes muy malo como lo tuve, pues ya vas muy mal. Y en este caso, pues, bueno, las dunas tienen esto: hay sitios que el primero que pasa es el que se queda, en ese caso, pues pasé yo. Y no hay más. Y luego estoy un poco pues triste con el resultado porque te das cuenta de que eres muy rápido, de que puedes hacerlo y al final no lo haces. ¿no? Por eso un poco la sensación que tengo esta de de por un lado estoy contento por ganar cuatro etapas, el equipo ha ganado, hemos, hemos ayudado al equipo a ganar pero por otro lado te sientes pues como un poco frustrado de tantos meses de trabajo y que ves que puedes hacerlo y no lo haces, ¿no?
1: Fíjate, Nani, que tú mismo lo decías ¿no? Estas, estos días, que la primera semana fue la que te condenó. Lo tienes muy claro, ¿no?, donde fallaron las cosas.
4: Sí, 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 sí. Empezamos, eh, fue una, 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 un, un Dakar intenso y empezamos, eh, y sabíamos que sería complicado empezar por desierto abierto, por dunas, por navegación. Empezamos ya con un primer día que dejamos 24 minutos, el segundo día, de hecho, con un una, una error de navegación y bueno y un problema con una rueda que nos relegó ya esto. ¿no? Pero bueno, 24 minutos, eh, empiezas mal, pero dices, venga, vamos, vamos a darle y, y lo podemos hacer, ¿no? Y bueno. cuando empezaba a remontar, gané una etapa... Luego salí abriendo pista en día de dunas y nada, en una, en una duna todos... se, eh, eh, al final el error fue mío, no, no, no se tienen que buscar excusas, pero sí que se, fueron un, un montón de circunstancias que hicieron pues que me metieran un agujero y que, y que mira, mi compañero tuvo la suerte de que lo puede, le pude indicar yo de que no se metiera él, Junior Devilies se metió y luego ya la, el helicóptero de la carrera desvió la carrera por otro sitio, ¿no? O sea que, y allí a, Sinceramente ostras, fue, fue difícil, pero por otro lado estoy muy contento de cómo hemos luchado, ¿no? de sí. cómo yo y mi copiloto lo hemos dado al máximo para sobreponeros, porque os aseguro que una carrera de 15 días, cuando el primer día pierdes 24 minutos y el, tercero, el cuarto día pierdes una hora, pues eh, se te hace muy, muchísimo cuesta arriba pero creíamos en nosotros, seguimos corriendo como más, la segunda semana fue fantástica corrimos muchísimo hasta que por, por, por no órdenes, sino es normal lo que tuvimos que hacer es trabajar para nuestro compañero y ayudarle a ganar que era lo importante en este caso
3: Nani, buenos días, soy Andrés Mas, buenos días. oye, dos, dos preguntas eh, cambiando un poco de tercio eh, ¿qué es lo mejor y lo peor de, de correr un Dakar para ti? ¿y cuánto adelgazas en, en, a lo largo de todo el rally?
4: Bueno este año uh, he, he perdido justo el llegar a casa me PC. así lo sabía seguro y me casi cuatro kilos he perdido sí ha, he, ha sido uno de los años que he perdido más no sé no sé por qué, pero la última semana fue muy intensa muy larga comíamos muy poco y fue fue dura con mucho calor y luego lo mejor de de uh, bueno es, es cada día tienes momentos buenos momentos malos. Lo, lo mejor es cuando terminas un día y te ha ido bien, es una sensación espectacular de haber corrido, de haber durante muchas horas uh, la sensación que tienes. Y lo peor es uh, días malos, cuando tienes un día malo, uh, tener que terminar una etapa cuando has perdido una hora, tener que salir al día siguiente cuando has estado a una hora y media del primero. Y esto cuesta mucho psicológicamente es duro, uh -huh. pero bueno, con luego ya dieciocho decares y vas aprendiendo de, de esto y te vas uh, pues intentando pues salir de todo de, de una inercia negativa no y, y luego valoras intentar hacer al máximo y, y yo llego a casa sinceramente uh, no contento con el resultado, pero sí muy contento como hemos luchado para conseguir claro. las cosas y esto me satisface muchísimo.
2: Eh, Javi, yo decía hace poco cuando hacíamos nuestros balances en el programa de, de la marcha del Dakar que casi no me podía creer que Nani dijera que había pasado miedo en alguna de las etapas porque, insisto, lo tengo como un titán. Eh, no sé cómo, sí, cómo no, lo que lo cuente
6: que lo cuente él porque hubo dos etapas realmente delicadas y una de ellas Nani corrió muchos riesgos por llegar a la meta y llegó a la meta no como es esas etapas dakarianas de África en las que uno se jugaba todo pues algo parecido ocurrió aquí con una crecida de agua pero creo que mejor Nani que, que lo cuente él mejor que nadie no qué pasó Nani eh, sobre todo quizás el segundo día no el primero o segundo día de las de las crecidas segundo día
4: el, el, día, el día que llegamos a San Miguel de Tucumán uh, pasan unas cosas muy curiosas que esto a la gente a veces puede pensar que, que yo lo había visto muy pocas veces, lo había visto a veces en Marruecos, estábamos entrando y llovía en Argelia, el agua llegaba a Marruecos sin llover, pues aquí nos encontrábamos que uh, hacía sol o, o había nubes, pero no llovía, y en las montañas llovía y bajaban crecidas, bajaban como pequeños tsunamis de medio metro de agua. Y, y llenaban los ríos, pero en cuestión de minutos. Y en uno de esos, uh, Peter Hansel entró seco, pero vio la, la ola a, a llegar, que llegaba, y entró, y cuando llegamos nosotros, estaban a hacer... estaban Debilis, esta compañía, pues giraron, y estaban buscando un paso alternativo, y cuando yo llegué, pues me tiré al agua. Digo, voy a tirarme, porque bueno, el uh, agua me venía por, por, por detrás del coche, me estaba empujando, o sea que no me venía de frente. Y, y pensé que era que era, que era que era mi momento no porque digo si paso esto eran eran 700 metros de un kilómetro de río y si paso eso se quedan todos aquí no y así lo hice pasé uh, allí lo pasamos mal porque uh, no sabía si saldría o no saldría pero bueno mis técnicas de moto intenté buscar intenté pensar mucho en cómo hacer ir por dentro las piedras de lo, del río la corriente lo que pasa el agua me empujaba y realmente era como, como uff, era complicado no el asunto. Pero una vez pasé, vi que quedaban uh, solamente cuatro roderas, por lo tanto tenía ocho coches atrás que estaban allí metidos y pensé que ostras, realmente era un, un super día para mí. Y es lo que os contaba antes, ¿no? De estar 50 kilómetros por una pista, viendo cuatro trazas, y llegar a la meta súper contento, al minuto decirme que no, que se habían olado, que habían parado la carrera, y, y me puse de muy mal humor sinceramente. Me, bueno, no, no, no os digo lo que dije porque mejor.
3: Dani, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la ventaja, la, ma la mayor ventaja de la mayor ventaja del mini respecto a los rivales, para ti?
4: Bueno, es un coche realmente muy, muy, uh, muy duro. Es un coche que no hemos tenido ningún problema mecánico. Es un coche que es robusto. Uh, y nos gustaría por esto que las etapas fueran más largas, ¿no? Porque vimos, por ejemplo, la etapa de, de San Miguel de Tucumán a Córdoba, que es una etapa muy larga, una etapa de World Rally Car de pista, pero pasaron muchas cosas, porque la gente a partir está es, es estadísticamente y, y está claro a partir de tres horas cuatro horas de conducir la gente baja su nivel, uh, hacen muchos errores, los coches las mecánicas sufren más, no por lo tanto el Mini es un coche muy robusto, es un coche que a nivel de potencia suspensiones pues estamos un poco por debajo de los rivales de los Bugis. Pero en cambio, pues es un coche que está muy probado y que funciona de maravilla. el Motor de MV funciona de maravilla, es un coche robusto. No, no, de hecho los siete coches que salimos hemos terminado los siete del equipo.
2: Hace un instante, y se me permite, nani decías eh, tu técnica de, de motos eh, llevada al mundo de las cuatro ruedas. Es una ventaja completamente incuestionable, ¿verdad?
4: Sí, 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 realmente te, te ayuda mucho. ¿no? También es verdad que no todos los pilotos de motos que han corrido a un buen nivel han sido capaces de correr bien en coche. Pero una vez tú coges la técnica y eres capaz de ir rápido en coche, te ayuda mucho, ¿no? El ejemplo del otro día en el río. Yo me acuerdo, yo estaba dentro y lo único que hacía era mirar. La, las puntas de las piedras seguía el cauce del río perfecto porque esto en moto, cuando te metes en un río lo que no vas a buscar son los, los sitios profundos claro. y lo que buscas es ver las piedras no y en este caso pues pensaba, va, ah, como la moto, como la moto busca, busca las piedras, sí. iba buscando las piedras porque sabía al menos cómo, el, la profundidad del sitio no y pues esto verdad. me ayudó Sí, te ayuda mucho. Eso te da una buena
1: experiencia, sin duda alguna. Sí,
4: De sí, todas sí, sí,
1: sí. Eh, maneras, bueno, pues eh, te damos la enhorabuena, insisto. Nos gusta mucho la, la autocrítica que haces. Y bueno, pues sobre todo, yo tenía una dudita en un minutito que me queda, Nani. ¿El sí, piloto te lo impone el equipo o lo eliges tú? O sea, el copiloto. El
4: copiloto. Uh, normalmente uh, te lo propone el equipo, pero sí. lo decides tú. Claro, porque, porque imagínate
1: que te toca con alguien no, que no soportas y hacer no, un Dakar, favor, Javier Rubio, no. ¿qué te parece con alguien que no soportas?
4: Imagínate,
6: eso tiene imposible. que ser durísimo. Bueno, no, yo, a, mí, a mí lo único que me gustaría por acabar es eh, recordar algo que a gente se puede olvidar, ¿no? Y es que hay muy pocos pilotos en la historia de Dakar que hayan ganado el Dakar en moto. ...y que también pueda luchar por la victoria en el Dakar... ...y Nani es uno de ellos... ...así que gane o no gane... ...yo creo que el hecho de que pueda hacerlo... ...pues eh, ya es una satisfacción... No, gane o no gane en coches... ...en moto ya lo tiene...
4: ...sí, sí, sí bueno... ...sí, sí, sí, no, no es fácil... Y ya te digo, lo que pasa es que estamos uh, en, en España, Estamos. Uh, yo me acuerdo cuando empecé la carrera y para ir rápido y terminando, que cuando empecé uh -huh. nadie había luchado para ganar en coches, ni nadie había luchado o había ganado en motos. ¿no? Ahora estamos muy bien acostumbrados y nos parece que si ya no ganamos en coches, pero yo a veces también tengo que hacer la reflexión y decir, ostras, estamos luchando para intentar ganar en coches cuando nadie en la historia lo, lo, ha, hecho, lo ¿no? ha hecho, por lo tanto. Estoy satisfecho
1: Nani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros A recuperarse vale. Y Javier, mañana volvemos a estar contigo Y si te parece, repasamos la actualidad deportiva
6: Mañana más, claro Venga,
1: que. un abrazo, Javier Bueno, que nos ¿Estás vamos ¿Estás echando un
2: ojo a las leyes de Andrew?
3: ¿o? Andrew,
1: dime una, muy breve
3: <ríe> Muy breve, rápida
1: Venga
3: Bast regla de moda basta con que uno apure un poco el depósito de combustible algo habitual en el conductor español para que repentinamente desaparezcan del mapa todas las estaciones de servicio
1: me ha pasado vale. efectivamente eh, pero una cosa que te entra unos nervios que dices que me pone cero y no veo ninguna gasolinera <risa> pasa así que y está multado pues, además corte, que sin claro catolina. que sí está está multado efectivamente sí ya te multan por todo Andrés que nos vamos. ¿Cómo vas de historia, Edu?
2: Pues tienes un libro aquí de, de Juan Pablo Fusí. Historia permite.
1: mínima de España. Quédense que tiene una que... pinta estupenda. Pues estupenda. El libro de cabecera debería ser de, de estudiantes. Estudiantes, comprar este libro, que está muy bien. Esta España nuestra. Ay, noticias y ahora volvemos.
0: La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.